0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 22 de julio. Hoy comenzamos con los contagios que en las últimas 24 horas aumentan a 730, la cifra más alta desde el fin de, de estado de alarma. Respecto a las muertes, el departamento que dirige Salvador Illa ha registrado 20. 12 muertos en los últimos siete días, dos más que el martes, elevándose la cifra total de fallecidos desde el inicio, situándose hasta los 28.426. En otro orden de cosas, el Congreso ha tumbado la propuesta de sistema de cuidados en el marco de la reconstrucción de España que se ha negociado en las últimas semanas para la búsqueda de soluciones tras la pandemia de COVID-19. La falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios, sobre todo por la exigencia de ciudadanos de que la educación concertada figurara como receptora de los fondos extraordinarios en los mismos términos que la pública, ha hecho fracasar la votación de este dictamen. Los otros tres, en Europea, Reactivación Económica y Sistema Sanitario, han salido adelante con distintos apoyos. Ha sido un ejercicio de geometría variable expresan desde la bancada socialista no obstante, la participación de Vox, que había abandonado la Comisión de Reconstrucción, ha complicado la aritmética. El Pleno del Congreso ha votado este miércoles las conclusiones de la reconstrucción, que se han articulado en torno a cuatro ejes, Unión Europea, Sanidad, Economía y Política Social. Los dos primeros han salido adelante con un amplio margen, dado que se ha alcanzado un acuerdo con PP y Ciudadanos y los han secundado también otros grupos. La propuesta en materia sanitaria se ha aprobado con 256 votos favorables, 88 en contra y tres abstenciones. En el caso de la posición de Unión Europea, el dictamen ha recibido el respaldo de 276 diputados y el rechazo de 59, otros 13 se han abstenido. Sin embargo, el resultado en la propuesta económica ha sido muchísimo más ajustado, 169 a favor, 168 en contra y 11 abstenciones. En caso del documento social, el Pleno lo ha tumbado por 178. ...frente a los 172 apoyos y una abstención. Tras el naufragio se han producido leves aplausos... ...desde la bancada de la derecha. Los principales escollos han estado en la negociación... ...de las recetas económicas de la reconstrucción... ...y el plan social. Ciudadanos, que ha apoyado tres de los dictámenes... ...se ha puesto finalmente al apartado social... ...por el empeño en que la educación concertada... ...tenía que aparecer como receptora de fondos... ...mientras que PSOE y Unidas Podemos ...apostaban por la totalidad... ...de que la inversión fuera a parar a la escuela pública... ...finalmente firmaron una transaccional con Esquerra Republicana... ...que hablaba en términos más generales... ...la totalidad del incremento de la inversión... ...irá destinado a cerrar la brecha educativa... ...dando prioridad a aquellos centros... ...que atiendan al alumnado en situación de vulnerabilidad... ...para Ciudadanos tampoco fue suficiente... ...ni para Jusper Cataluña... ...que ha no ha apoyado este documento... ...porque no hay igualdad en el tema de las concertadas... No conocemos a ninguna compañera que haya comenzado a cobrar el subsidio extraordinario anunciado por el Gobierno, afirman diversos representantes de organizaciones de empleadas del hogar. La respuesta se repite de la misma forma desde distintas comunidades autónomas y desde distintos colectivos que agrupan a estas trabajadoras. Cinco meses después de la declaración del estado de alarma por COVID-19, la situación que viven decenas de miles de estas trabajadoras es desesperada, afirman. Aquellas que han sido despedidas el 14 de marzo, día en que se decretó el confinamiento, llevan todo ese tiempo sin tener ningún ingreso. Algo dramático en el sector que de por sí ya era altamente vulnerable antes de la pandemia. Los datos no son fáciles de rastrear porque el gobierno apenas da información sobre la evolución de estas cifras. El pasado 2 de julio, el propio secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, Desvelaba que hasta esta fecha un total de 32.000 trabajadoras domésticas habían solicitado este subsidio especial, pero no daba ninguna cifra sobre a cuántas de ellas se les había admitido a la solicitud, ni si se habían comenzado a desembolsar las ayudas. Solo se limitó a asegurar que antes del 10 de julio, fecha del mes en que el SEPE hace efectivas las nóminas, se comenzarían a transferir los subsidios. Tal es la opacidad en los datos que el pasado 16 de junio miembros de Más País, Andalucía, decidieron interponer una pregunta en el portal de transparencia, un mecanismo por el que el Estado está obligado a dar respuesta a la ciudadanía. Pedían al Gobierno, concretamente al Ministerio de Trabajo y Economía Social, conocer el número de personas en cada provincia que han solicitado el subsidio de desempleo excepcional por falta de actividad para personas integradas en el sistema especial para empleados de hogar del Régimen General de la Seguridad Social. También solicitaba conocer el número de personas a las que se les había concedido el subsidio en cada provincia y el número de personas a las que se les ha desestimado, así como el importe total acumulado por provincia que se ha pagado por concepto desde la entrada en vigor de la medida. La respuesta del SEPE llegó aproximadamente un mes más tarde, en la fecha señalada, Da, del 8 de julio este organismo, dependiente de trabajo, solo respondía que hasta la fecha se habían recibido un total de mil solicitudes, de las cuales solo se habían admitido 67. El organismo explicaba en su respuesta que desde el 31 de marzo en que se adoptaron las medidas urgentes, se comenzó a desarrollar la resolución que permitiera el subsidio, así como el diseño de la aplicación informática necesaria para dar soporte a ese nuevo subsidio extraordinario de empleados del hogar. De hecho, en su respuesta de julio, el SEC afirma que los datos que suministra forman parte de una prueba piloto para comprobar el correcto funcionamiento de la herramienta. La transparencia de la Casa Real tiene sus límites. Así lo ha dejado claro la Secretaría General de Presidencia del Gobierno en una respuesta remitida al Diario Público en relación a una petición de información sobre los gastos derivados de la Luna de Miel de los Reyes, formulada precisamente de forma oficial vía Ley de Transparencia. El Ejecutivo ha inadmitido a trámite la, la solicitud de este periódico. El escándalo saltó el pasado 21 de julio. Ese día el Daily Telegraph reveló que el empresario Josep Fouchy, amigo de Juan Carlos I, había pagado 269.000 de los 467.000 dólares que costó el viaje de Leticia Ortiz y Felipe de, de Borbón tras contraer matrimonio en 2004. El resto fue abonado por el ahora rey emérito, según ese mismo periódico. En la crónica figuraban detalles sobre países visitados por los entonces príncipes, que se registraban bajo el seudónimo de señor y señora Smith. Jordania, Camboya, Filipinas, Samoa, Estados Unidos y México fueron varios de los países visitados durante aquella luna de miel. The Telegraph contó entonces que la Casa Real no había querido realizar declaraciones ni aclaraciones sobre este asunto. Al día siguiente, el diario público registró una solicitud oficial de información a través del portal de transparencia de la Administración General del Estado. En concreto, ese periódico formuló una petición de los datos sobre el viaje de luna de miel de Leticia Ortiz y Felipe de Borbón tras contraer matrimonio. En la solicitud formal, Público requirió los gastos detallados de la luna de miel, así como información sobre cómo fueron cubiertos esos gastos el trayecto realizado por los recién casados. Tal como establece la ley de transparencia, la Administración tenía un mes de plazo para responder a esa solicitud. La resolución llegó el 20 de julio a última hora de la tarde y provenía de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, encargada según esa misma ley de tramitar el procedimiento mediante el que se solicite el acceso a la información que obra en poder de la Casa de Su Majestad el Rey. En ese caso, el trámite ha sido cerrado sin responder a la información requerida. Según consta en este documento, el gobierno ha decidido inadmitir a trámite esa solicitud argumentando que la nueva cuestión planteada sobre los gastos de la luna de miel no se encuentra dentro del ámbito subjetivo ni de objeto de aplicación de la ley de transparencia. Señala que, según esa norma, la Casa Real debe informar sobre actividades sujetas a derecho administrativo. El PSOE parece haber superado con éxito los trágicos meses del inicio de la pandemia y mantiene prácticamente intacta la intención de voto de las últimas generales, por lo que si se convocaran ahora elecciones anticipadas, tan solo perdería algunas décimas y un escaño, superando al PP con un margen de 18 diputados en el Congreso. Al menos eso es lo que se deduce en esos momentos del análisis ponderado of DERS, Research, de las más importantes encuestas publicadas, según las estimaciones del gabinete Key Data, en su observatorio continuo para el diario público. Una de las previsiones que casi no aprecian desgaste en el partido que ha tenido que gestionar la emergencia del coronavirus pese a las dramáticas circunstancias padecidas por los españoles. Algo más de desgaste se observa en su socio de gobierno. Sin embargo, Unidas Podemos resiste a nivel nacional mucho mejor que en territorios tan especiales desde el punto de vista electoral como Euskadi y Galicia. Perdería casi medio punto de intención de voto y dos diputados, según las estimaciones de Data. Así, en conjunto, la coalición solo retrocedería tres puestos en su espacio parlamentario. Entre los partidos de la derecha se mantendría la tendencia a agrupar en el voto en torno al PP, que, sin embargo, no ha entusiasmado con su labor de oposición durante la pandemia, según los sondeos. Así, el Partido Popular crecería casi tres puntos en votos válidos, lo que permitiría sumar 12 escaños más en el Congreso a la formación azul, fundamentalmente a costa de Vox, que perdería ocho. En cualquier caso, si el próximo domingo se celebraran elecciones generales, la composición del Parlamento sería muy parecida a la que resultó tras las elecciones de noviembre, según estas estimaciones. La gestión de la pandemia apenas habría tenido más efecto en el crecimiento del PP a costa de Vox y los tres partidos de la derecha solo sumarían cuatro escaños más que el 10 de noviembre. Como los partidos nacionalistas mantendrían su fortaleza tanto en el País Vasco, tal y como hemos visto en las elecciones autonómicas, como en Cataluña, la suma de votos que dio la investidura Sánchez podría repetirse fácilmente, ya que con los diputados del PSOE, Unidas Podemos, Más País, el PNV y Esquerra Republicana reunirían 171 escaños, a sólo cuatro de la mayoría absoluta. Una cifra inalcanzable para la derecha, que entre las Tres partidos solo alcanzarían 155 diputados, según Kitaka. En el plano internacional, el gobierno de Estados Unidos ordenó abruptamente a China que cese todas las operaciones y eventos en su consulado de Houston, Texas, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de China lo que clamó de escamosa agudización sin precedentes en las recientes acciones tomadas por Washington. A última hora del martes por la noche, hora local, la policía de Houston dijo que respondiendo a informes de humo en el patio fuera del consulado, ubicado en Montrose Boulevard, el área del centro de la ciudad. Medios locales compartieron vídeos de lo que parecían ser funcionarios dentro del complejo quemando documentos. En un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que la orden de cerrar el consulado fue una provocación política lanzada unilateralmente por parte de Estados Unidos, que viola gravemente el derecho internacional, las normas básicas que rigen las relaciones internacionales y el acuerdo consular bilateral entre ambos países. China condena enérgicamente un movimiento tan indignante e injustificado que saboteará las relaciones entre China y Estados Unidos, dijo. Instamos a los Estados Unidos de América a re que retiren inmediatamente su decisión errónea. De lo contrario, China tomará las reacciones legítimas necesarias. El comunicado continúa diciendo que Estados Unidos ha estado culpando a China con la estigmatización y los ataques injustificados contra el sistema social del país de Oriente, acosando al personal diplomático y consular chino en Estados Unidos, intimidando e interrogando a estudiantes chinos y confiscando sus dispositivos electrónicos personales, incluso deteniéndolos sin causa. En Twitter, Hu Xijin, editor del periódico sensacionalista Global Times, respaldado por el Estado y con fuertes vínculos con el Partido Comunista Chino, dijo que a Pekín le habían dado 72 horas para cerrar el consulado. «Este es un movimiento loco», agregó. «No está claro qué pudo haber motivado tal orden de Washington. Las relaciones entre los dos países se han desplomado en el último año. En medio de una guerra comercial en curso, la pandemia del coronavirus y las críticas estadounidenses por los abusos de los derechos humanos de China en Hong Kong y Xinjiang y también la guerra racial abierta en el continente americano. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se encuentra actualmente en Europa, donde ha convocado a líderes en el continente para tomar una línea más dura con Pekín y se ha reunido con disidentes exiliados, la portavoz del Parlamento del Estado de Estados Unidos, Morganor. Agus dijo que el consulado recibió la orden de cerrar para proteger la propiedad intelectual estadounidense y la información privada de los Estados Unidos. Un equipo internacional de investigadores ha desarrollado un análisis de sangre no invasivo que puede detectar si una persona tiene uno de los cinco tipos más comunes de cáncer estómago, esófago, correctal, pulmón e hígado, cuatro años antes de que la afección pueda ser diagnosticada en los métodos actuales. Según publican en la revista Nature's Communication, llamada Panseer, la prueba detectó cáncer en el 91% de los individuos que eran asintomáticos. Cuando se recogieron las muestras y solo fueron diagnosticados con cáncer uno a cuatro años después. Además, la prueba detectó con precisión el cáncer en el 88% de las muestras de 113 pacientes que ya habían sido diagnosticados cuando se cogieron las muestras. La prueba también reconoció muestras libres de cáncer el 95% de las veces. El estudio es único en el sentido de que los investigadores tuvieron acceso a muestras de sangre de pacientes asintomáticos y que aún no habían sido diagnosticados. Esto permitió al equipo desarrollar una prueba que puede encontrar marcadores de cáncer mucho antes que los métodos de diagnóstico convencionales. Las muestras fueron recogidas como parte de un estudio longitudinal de 10 años iniciado en 2007 por la Universidad Fudan, en China. El objetivo final sería realizar análisis de la sangre como este de forma rutinaria durante los chequeos de salud anuales, señala Sang uno de los autores correspondientes del artículo y profesor y presidente del Departamento de Bioingeniería de la Universidad de California en San Diego. Pero el enfoque inmediato es evaluar a las personas con mayor riesgo, en función de los antecedentes familiares, la edad u otros factores de riesgo conocidos. La detección temprana es importante porque la supervivencia de los pacientes con cáncer Aumenta significativamente cuando la enfermedad se identifica en etapas tempranas, ya que el tumor puede extirparse quirúrgicamente o tratarse con medicamentos apropiados. Sin embargo, solo existe un número limitado de pruebas de detección temprana para algunos tipos de cáncer. En el equipo participan investigadores de la Universidad de Sudán y de Sigleras Genomics, una startup con sede en San Diego y Shanghái que está trabajando para comercializar las pruebas basadas en los avances realizados originalmente en el Laboratorio de Bioingeniería de San, en la Escuela de Ingeniería UC San diego Jacobs. Los investigadores enfatizan que es poco probable que el ensayo PAMSEAR prediga qué pacientes van a desarrollar cáncer, sino que identifica a los pacientes que ya tienen crecimientos cancerosos pero que permaneces asintomáticos para los métodos de detección anuales. El equipo concluye que necesitan más estudios longitudinales a gran escala para confirmar el potencial de la prueba para la detección temprana del cáncer en individuos prediagnósticos, pero están muy esperanzados. <risa> Francia observa con creciente preocupación la proliferación de nuevos brotes de COVID-19, pese a que las cifras todavía no son alarmantes, y se plantea distribuir mascarillas gratis a la población para generalizar su uso, obligatorio ya en lugares cerrados. El presidente del Consejo Científico que asesora al gobierno, Jean-François Delprecy, reconoció este martes que desde hace dos o tres semanas se ha registrado un repunte de focos, sobre todo en áreas hasta ahora poco afectadas por la enfermedad, como el oeste del país, pero que pese a ello ningún indicador ha pasado a rojo. A su juicio, Francia camina sobre un filo inestable y podría mantenerse en las semanas que vienen si refuerzan los controles o bien caer en algo que se parezca más a la situación en España, a Cataluña, como lo que ha pasado en Barcelona. Con los 25 fallecidos a lo largo del fin de semana que fueron comunicados ayer lunes, un total de 30.177 personas han muerto en la pandemia en Francia. En su último boletín semanal de la situación, el pasado viernes, la agencia sanitaria francesa señalaba que el número de casos confirmados había aumentado un 19% respecto a la semana anterior, para situarse en los 3.844. Especial preocupación sigue suscitando el avance de la enfermedad en el departamento de Mayen, en el oeste del país, donde la tasa de contagios es de 52 por cada 100.000 habitantes. Al margen de los rebrotes locales, las autoridades se muestran inquietas por casos importados, especialmente el de turistas durante el periodo estival del Gsi Se mostró partidario en una entrevista en BFMTV, de poner ciertas restricciones a los países de mayor riesgo, aun siendo conscientes de que el mapa puede cambiar rápidamente y España, por ejemplo, puede convertirse en un país de riesgo. Aunque el gobierno no ha tomado ninguna decisión en este sentido, el primer ministro, Jean Castet, adelantó el pasado fin de semana que habría que hablar con España sobre un eventual cierre de la frontera si empeora la situación en Cataluña. Ante lo que las autoridades consideran una relajación de las medidas en la protección de la ciudadanía, el presidente del Consejo Científico reiteró su llamamiento al uso de mascarillas, obligatorio desde este lunes en los lugares cerrados. Hoy en Deportes, la Junta de Galicia ha abierto una investigación para saber si el club de fútbol fue en Labrada, que el lunes por la noche tendría que haber jugado contra el Deportivo en el estado de Riazor el último partido de la temporada, viajó a la ciudad de Acoruña a sabiendas de que había algún caso positivo por coronavirus entre sus jugadores y su equipo técnico, sobre todo después de confirmarse que el primer caso en el equipo se detectó el sábado en un jugador que quedó aislado y no viajó en Coruña aunque sí lo hizo el resto de la plantilla. Tanto la Junta de Galicia como el Ayuntamiento de La Coruña han mostrado su malestar por este brote importado del Fuenlabrada sin comerlo ni beberlo. Son muchas más las incógnitas que las certezas. El vicepresidente de la Junta, Alfonso Rueda, pidió este martes por la mañana explicaciones a la Liga de Fútbol Profesional y a la Federación Española de Fútbol por este caso. En este sentido, el consejero de Sanidad Jesús Vázquez Almuña ha remitido sendas cartas a los presidentes de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tejas, de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, del Club de Fútbol Fuenlabrada, Jonathan Praena, y a la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, para anunciarles su intención de investigar a fondo el asunto. El Departamento de Sanidad ha explicado que a las 8 y 17 de la tarde del pasado lunes, 43 minutos antes de la hora fijada para el arranque del partido contra el Depor, recibió un correo electrónico oficial de la Liga de Fútbol Profesional en la que se le comunicaba las existencias de pruebas RCP positivas entre los miembros del club madrileño que habían viajado a la ciudad gallega. En ese momento continúa Sanidad y el Servicio Gallego de Salud pusieron en marcha los protocolos correspondientes, decretando el aislamiento y cuarentena para los casos sospechosos o contactos estrechos determinados, además de ponerse en contacto con el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Los jugadores y el cuerpo técnico del club madrileño permanecen aislados en un hotel de Coruña. Y en la previsión meteorológica, en Pirineos se esperan cielos nubosos con chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes y estar acompañadas de granizo. Cielos poco nubosos o despejados en el resto de la península y Baleares, con algunos intervalos nubosos en el Cantábrico y nubosidad de evolución diurna en el interior del norte y centro de la península, con posibilidad de chubascos y tormentas más probables en la cordillera Cantábrica y en el norte del sistema ibérico. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas, con posibilidad de lluvias débiles en las de mayor relieve. Las temperaturas máximas subirán en el sur y centro de la península, y bajarán en Galicia, interior del área Cantábrica, Alto Ebro y Pirineos. Se espera que superen los 35 grados en el cuadrante suroeste peninsular y el Valle del Ebro. Alicios en Canarias, con intervalos de intensidad fuerte en las islas occidentales, viento del norte y del noroeste, en el oeste de Galicia y el noroeste en el Valle del Ebro, predominio de vientos flojos en el resto. Y con esto despedimos. <risa> el informativo diario de DLV Radio del 22 de julio. Les esperamos mañana.